Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Ja, välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss som vanligt eller var det väl på andra gång Salvador Baye. Hej Lukas. Hej Salvador, du är er dagleder i Intellis. Yes. Och konsulent och jobbar med corporate innovation och vad vad mer? Internet ekonomi och ja, corporate innovation, internet ekonomi och technology management. Yes. Och jag är er Lukas Vellegebrel, journalist i Shifter. Idag har vi en spännande episode hoppas vi. Vi ska gå rätt i gang med att snacka om Google som hade sin IO konferens för uke. Og der blev jo lanseret ganske mye spændende Salvador. Var veldig mye spændende. Um, men det som uh, håber at du er enig med mig da. Men det som var uh, det mest spændende alt er uh, al den bussen og al den, hvad kan jeg sige, fokuset, som uh, som Google har på artificial intelligence, kunstig intelligens. For det tog mye mye plads uh, på den præsentation. Og uh, det som også var veldig interessant at se, er at det ikke bare er Google. Du har Amazon gör det samma, Apple gör det samma, um, alltså uh, Facebook gör det samma. Det som och uh, det som är er spärrsmål är er säkert varför är dessa igen dessa internetgiganterna varför är er de så fokuserade på det och varför konkurrerar de till döden också uh, på detta område? Um, och jag tror att uh, svaret är er egentligen ganska enkelt. Um, Det som sker är er att uh, vi har haft de sista tio åren har vi upplevt det som man kan kalla um, mobiltelefon eller smarttelefonrevolutionen sedan 2007 då iPhone blev lanserat. Um, men den revolutionen, den det marknaden, den industrien börjar bli på en måte major, alltså moden. Um, ting är er som de är. Er. Apple har 10 % av all hardware hardware business men kapper 90 % av all, all profiten så har du Samsung som kom, som kapper eh, den resterande 10 % och så är er det alla andra inkluderat Wonder Wonder Xiaomi som taper pengar och det är er det nästa de gör. Um, samtidigt så har vi um, så har vi uh, Android som har tagit uh, sin stora position, iOS som har sin, sin stora position och så och så de som klar, har klart övergång från PC till mobiltelefon eller smarttelefon de har de trives och de har er blivit ända starkare och större som Facebook, Instagram, Snapchat. Um, och de som inte så de de är er inte här längre. Um, men alltså de sällskapen nämnde de är er väl de är er väl byggt på smarttelefon är er det inte alltså i vart fall Snap. Instagram och Snapchat är er där. Um, men ja. men det som var er intressant är er hurdan Google och Facebook som alltså analytikerna hade sina doubts alltså kan de ta det steget? Uh, många mente att uh, Google alltså det, det att skärmen var för liten för annonser för att ha reklamplatser. 
for Google Search. Um, Nej, det er ikke det. Det er det neste som sker, at de tre, fire første resultaterne du får fra Google er annonser. Hvor sustainable det er, det er også et andet et spørgsmål. Um, men um, alle disse, alle disse må fortsat vokse. Og vi ser tegn, som du nævnte sidst også, at Facebook begynder at miste lidt lidt puffen. Altså, de trænger de trænger andre områder at vokse på. Google har et problem fordi på mobilen er prisen på annonserne altså lavere. Det er bare de kompenserer med mer volym, men på et annet tidspunkt så, så er det ikke så sustainable lenger. Um, og så videre. Um, så de trenger et, et annet sted hvor de kan vokse. Og, og, de, vil, og de vil fortsatt selvfølgelig knytte dig enda mer til deres, til deres ekosystem. Og de vil være de som du bruker som ingang til internet. Um, og de vil kontrollere over og, 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 og internet og alt det der, og han vil ha tilgang til dine data. Så, og det er her en ny, en ny måte å interaktuere med dig uh, finnes sted, og det er assistance. Assistenter. De som forteller dig at, uh, vet du hva, det er mye trafik i dag, eller husk at uh, du, har, du har en sånn hairdresser appointment, ikke sant? En time med, med um, frisøren, Husk at din, uh, ditt barn har burtagsfest, og så videre. Um, og det som er så bra med det er at for det første, den nye generasjonen um, assistance er smartphone-independent. Du ser hva Alexa med, med, med Amazon med Alexa gjør, hva Google med Google Home gjør. Det er, et, det er nesten et rør um, som sitter eller, eller står i, i stua. Du trenger ikke til mobiltelefonen på, på ingen måte. Det betyder, at det er en ny arena som alle kan, må konkurrere om. Mm. Og så er det jo, jo OS-independent. Oh, ja, OS-independent. Uh, ja, det vil si. Ja. Altså, ja. Altså, det, det var jo en nyhet som Google lanserte nå. Mm, ja, det stemmer. Blant annet altså, Google Assistant på iOS. Ja. Som, som betyder i praksis at, altså, at det er overalt. Da. Ja. Uh, mens uh, Siri er jo fortsatt knyttet til, uh, til iPhone. Apple er Apple. Uh, ja, um, og, og her er det sånn interessant skille da, mellom, synes jeg da, mellom Google som et slags tjenesteselskap mm. som tänker på tvers mm. av produkter mm. mens Apple eh, primært sett er et produktselskap mm. og hvor nesten all eh, software er bygget for å, for, å, for å booste deres produkter Ja um, Jeg tror at Google vil ikke, men de må uh, og ja. jeg skal fortelle dig hvorfor De vil ikke hva da? De vil ikke, egentlig hadde de vel elsket veldig godt at Android, altså sine tjenester hadde vært bare på Android og knuse Apple, selvfølgelig vil de det. Men, vent, vent. Jeg er uenig, men la meg høre. Men, vent. Ja. Um, men de må. Altså, det er sånn dynamikken i markedet har etablert seg. Fordi 75 prosent av alle search, all search income som, som Google har, kommer fra iOS. iOS. Så de har ikke, de har, fordi det er de, som, de mennesker som eier en iPhone, det er de mennesker som i stort sett, ikke sant, statistisk sett, er de som searcher mer og bruker mer penger. Og det er, det er der Google rett og slett ser seg nødt til å, til å være der også. Um, men det er, ja, de er et tjeneste selskap. De, jo flere som bruker dem, desto bedre. Um, 10% av hele markedet for, for smarttelefoner hadde ikke vært så farlig hvis ikke det hadde for at de som har en iPhone er de som bruker mest penger. Ja, det er riktig. Og som du nevnte i sted, så er det jo 
Apple som jag tycker om jag när jag tar det 90 95 eller så att säga över 105 varierar det kvartalet ja men jag tror inte alltså jo självklart alla gör ting för det de må men men det är er inte därför primärt Google gör det Google gör det för det ligger i Googles natur och vara tillgänglig överallt för att fånga data alltså det är er det detta är er förretningsmodellen till Google då och ja. um, de, de lanserar ju Google Maps för iPhone. De lanserar ju alltså tjän alltid tjänster på tvärs. Det är er inte det är er inte som är er knutet till Android. och uh, det är er, er ett markant skille mellan iPhone eller Apple och Google är er att allt primärt det Apple gör är er ju för att bygga Apple produkterna. Det är er för att stötta Apple produkterna, men det Google gör är er för att bygga tjänster och hämta data. Apple tjänar pengar på hardware. Exakt. De vill att folk blir knyttet till deras ekosystem för att sälja mer hardware, men Google, ja, det är er ett en tjänstesällskap. Men vårvitt ett tjänstesällskap hade brutit sig om 10 procent av marknaden, visst det inte hade varit Apple och inte hade varit iPhone. Det är er ett ansvarsmål självklart. Men uansett, poängen att assistent är er bra för de är iPhone, alltså mobiltelefon independent, något som gör att fullständigt är er en ny arena där. Och så är er det också väldigt viktigt för de du har inte två assistenter hemma. Du kommer att ha enten en Google Home, en en Echo Alexa, en någon från Google eller en någon från Facebook eller någon från Apple alltså poängen er att du kan inte ha två assistenter samtidigt och så spör om pizza spör bägge två om pizza. De som placerar röret sitt i i hemmet de vinner dig och sannsynligvis för en för en alltså för en lång lång stund. Så da har du det. Altså, assistance er den nye, den nye frontier, den nye grensen. Og hva trenger du for å kunne levere gode tjenester på assistant? Artificial intelligence. Du trenger kunstig intelligens. Du trenger å vite mer om dig. De trenger å vite mer hvordan du, egentlig dine interaksjoner med, med, med resten av omverdenen. Det er der artificial intelligence spiller en stor rolle, og det er derfor alle er crazy etter å, etter å bygge opp den. Ja, og hvem, hvem, hvem tror du vinner? Akkurat nå tror jeg at, uh, ok, etter all logikken skulle egentlig Google vinne. De har mest data, de har bedre resultater på, på sin, uh, sin Google Home, altså på, uh, på deres algoritme. Um, men, og så har du Alexa som god nummer to, selv om Bezos pusher mye mer Alexa än Google gör med Google Home. Hvorfor det? Og her kommer vi til dette med disruption. Google Alexa, Google Home, alle disse assistentene, samtidig som de er den next frontier, så er de veldig disruptive for Google. Fordi um, hvis du er, snakker med en assistent og sier, um, Google Home, Google, jeg vil ha pizza. Hvor er reklame da? Så det som er muligheten er at uh, Google Home bestemmer hvilken pizza du vil ha, eller uh, spør deg om hvilken pizza du vil ha, eller eller hvis du siger jeg vil ha en pizza grandiosa whatever ikke sant? med pepperoni ja vil du ikke prøve den anden typen som netop grandiosa har kommet med altså tænk hvor mange penge man kommer til at altså disse brands kommer til at kunne bruge for at være der helt på toppen af listen men det er bare en annonce Det är väldigt väldigt annorlunda förändringsmodellen det som Google er vant til på skärmen ja för det blir en slags uh death of ad <laughs> death of ad ja ja det är er intressant och det ser ju kanske ut som man går över till en slags mer affiliate modell hvor alltså den aktören som Google sender dig till mm. eh, ger en cut av salget ja 
Nettopp. Men jag tror det också vill det vill mot vara baserat på ranking då och det var en en nyhet som för exempel som som Google kom med i på IO konferensen alltså Google Sense tror jag det var det lägger på ett kunstig intelligenslag på mobiltelefonen så du kan ta du kan ta bilde av en restaurang alltså utanför ja. alltså front, fronten till restaurang mm. och så ger den dig alltså vad alltså ratingen på den restaurangen uh, det är er en del många sånting uh, men men uh, poängen mitt är er att uh, nettop att vi alltså hvis man uh, går över till en sån modell så så är er det väldigt skummelt uh, från Google för Google att hurvitt man ska okej okay, ska man anbefale där den den leverantören som ger en bäst cut eller ska man anbefale det som är er bäst för brukaren uh, men som ger en lavest cut det öppnar för förhandlingar alltså hvis någon är er uppenbart bäst så vill du kunna förhandla med Google om att ja cutten vår ska ned för vi alltså vill alternativet att du får sända till konkurrenterna våra som har en som är er en dåligare tjänste uh, og som vil redusere kvaliteten på din tjeneste. Uh, så det, er, det, det åpner seg noen sånne uh, dilemmaer da, for, for Google. Jeg synes det, er, det blir veldig, veldig morsomt å se, fordi Google har vært den, en mester når det kommer til å prøve, og noen ganger gjort det, og de kjøpte andre industrier. Hva kommer til å skje nå, som Google blir på en måte, for Googles forretningsmodell, blir de kjøptet med Jeff Bezos, som första första konkurrent och störste konkurrent med Alexa och Amazon. Jag vill se hur det där utfaller sig utfaller sig som du sa, vem skulle vinna? Google skulle vinna. Vem kommer till att vinna? Jag vet inte. Kommer shareholders i Google till att förstå den nya förändringsmodellen som du föreslår nu Lukas? Kommer de till att köpa den? Det kommer ledelsen i Google til å få panik på et eller annet tidspunkt. Jeg vet ikke. Jeg, jeg tipper at det blir veldig tøft fremover. For, altså, Google har mange, mange utfordringer fra mange kanter, men akkurat denne er noe som er en kjernebekymring, tror jeg, hos uh, Brino og Page. Ja, jeg er helt enig. Det er en stor utfordring. Men det altså, per nå, det, det som ser ganske tydelig ut per nå, da, er at Apple har ikke så veldig lys fremtidig møte. Apple, eller har de det? Nej, jeg synes at Apple har også. Alle disse store ekosystemene har sine egne problemer. Bortsett fra kanskje fra Bezos som ikke bryr seg om noe som helst, fordi han har fått carte blanche fra, fra aksjemarkedet. Men Apple har også store problemer. Hvor, hvor, er, hvor, er, hvor er ekoen? Hvor er Google Home? Hvor er cylindern? Altså, røret fra, fra, fra Apple. Det blir ikke som de menneskene som er i Apple lever så pass fortsatt efter Steve Jobs sin legacy att de inte klarar att se den nästa den nästa nya bra alltså det är de er lite sån klockor folk förgått sig alltså men 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 är det tillbaka till det vi snackat om eller som jag nämnde då det med produkt versus tjänst ja, ja, ja. alltså Apple är er ett produktsällskap ja. um, och per nu så är er, alltså vi vi går vi är er alltså vi är er postprodukt ja ehm um, alltså det är er, det är er clouden och det är er AI som blir viktigt Och alltså se på Ekon då. Ekon alltså till Amazon, den home device deras um, eller eller Google Home. Ja. Alltså det är er inte avancerat teknologi det. Nej, det som är er avancerat är er in the cloud. Nettopp, iksant. Ja. Och hur viktigt blir då produkten? Och det och hela Apples organisation är er byggd upp runt produkt. 
och innovation på produkt men altså, det är er inte där den största innovationen nog vill se framöver då så det är er därför jag är er bekymrad på vägen på vägen här Apple. Ja, jag är er bekymrad för de de har fortsatt vad var det sån Ja, det är er världens mest en, en hel oljefond ja. ja, de kan ju de kan ju köpa Norge visst önskar. Ja, ikke det. Ja, men men det som är er klart att det är er inte bara hardware alltså de är er, det som har er problemet med med egentligen stora problem med Apple är er att de är er ett hardwareselskap och de är er ett hardwareselskap som går bara går in i marknader som växer om i stora marginer. Och det, det var enkelt att du hade då Apple hade iPoden och så fann de ok iPhone. Vad gör du efter iPhone? Det är er inte så många industrier som har goda marginer, växer och där um, teknologi är uh, er, vad kan jag säga? Si? Alltså som som Apple kan leverera kan göra kan make a difference. Altså. Du tränger en, en Steve Jobs så han är er borta. Ja, eh läste chefen i Nvidia, alltså den här ja. grafisk eh, ja. processor. Nvidia är er väldigt intressant också. Väldigt intressant. Um, men han sa ju alltså AI is eating software. Mm-hmm. Eh, alltså den klassiska setningen är er ju software is eating the world. Ja. Men nu alltså AI is eating is eating the software. Mm. Du, eh, vi måste vidare. Vi kan ju ja. snacka om AI i evigheter och jag är er lite sån lei av alla som säger AI 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 ja. och alla lanserar ju AI bara en ja. liten morsom digression så eh eh Coop alltså Coop eh alltså butikskedjan Coop har ju lanserat sin egen AI nu alltså grillperfekt chatbot på på Messenger alltså på, på Facebook. Eh problemet att den är er ju inte smart. Nej. Och då försvinner ju hela poängen ja. med AI. Altså jag ställde frågan, hur man grillar en biff? Och svaret jag fick, jag är er en chatbot som stadig lärer nya ting, men då skönte jag dessvärre inte vad du menade Lukas. Så uh, uh, chatboten skönte inte att du skulle grilla en biff. Det är er det enklaste frågan man frågar en ja. grill en grillassistent då. Så uh, ikke, vi kan vi vi måste AI kommer att snacka mycket mer om i, I, I framtiden, uh, men hvis man först ska lansera en AI chatbot eller whatever Så, så gjør det i hvert fall bedre enn et, et vanlig søk. Ja. Nå skal vi videre. Vi skal snakke litt om et gigantfond. Ja. Softbank. Softbank. Du kjenner, du kjenner jo til Softbank ja. før. De fleste, de fleste av våre lyttere vet ikke hva, hva slags selskap det er. Hvem er Softbank? Softbank er en av de største telekomoperatørene i Japan. Softbank er en gigant omsetter for Siref syv ganger mer enn Telenor, som er en gigant i seg selv. Og de har interesser eller eierskap i både, I både Yahoo og Japan. Kjøpte nå nylig ARM, det selskapet som egentlig er sånn, eier IPR, altså Intellectual Property Rights, på design av mange av de chips som, eller kretser da, som mobiltelefoner og smarttelefoner er bygget på. Det är er en det är er ett gigantiskt sällskap och jo och äger Eide en del av Alibaba. Um, så de har länge varit ett sällskap väldigt upptatt av innovation och corporate innovation. Och uh, de har gjort något super alltså det är er chockerande det det skedde på på lördag faktiskt. De har öppnat ett nytt fond på hålla fast 93 miljarder dollar. 93 miljarder kronor miljarder kronor 93 miljarder dollar. Dollar. 93 biljon dollar. Okej. Okay? Um, det är er nog det största världen har sett. 
Um, vi snakker altså om, lad mig sige, vi snakker om som over 700 milliarder kroner. Vi begynder nærmere os oljefondet. <laughs> ja, altså det er for norsk solidt norsk statsbudget. Ja, det er helt, det er helt insane. Og hvorfor det? Hvorfor kan vi egentlig starte et sådan fond? Ja, for at se de selskaberne, som er med på at investere her da. Apple, Foxconn, altså de som lager mobiltelefoner til Apple, des, altså den Arabia, Saudi Arabia statlige fond, Qualcomm, altså SoftBank har klart at samle de største teknologiselskaber og finansielle aktører i verden og laget og startet et fond på 93 milliarder dollar. Og vet du hvad de skal investere i? Fordi det er det er Det er, de skal investere for i at løse det, her står det, statement altså. We shall solve the biggest challenges forward for humanity today. Det er ikke små ord altså. Nej, det er ikke små ord. Det er ikke små ord i det hele tatt, og for de norske grunnerne som vi som, som lytter nå. Men du, før du går til ja. de norske grunnerne, lurer på hvorfor gjør de dette her? Ja, det kan jeg... Er det finansielt eller strategisk? Det er begge deler. Um, Softbank, de er skjønt game. Um, det finnes en del måter å, å, å innovere fra et corporate perspektiv. Altså, du kan være organisk, eller du kan være disruptiv, eller du kan være radikal, du kan være arkitektural. Det er mange måter, det er fire måter egentlig. Men det sker, at i noen land under noen regulatoriske rammeverk, så blir det veldig vanskelig å innovere fra innsyn. Og du kan gå in i open innovation, men det har også sine problemer, fordi du eier ikke det som egentlig kommer ut av det, i mange tilfeller, ikke alle, men i mange. Så det som SoftBank har bestemt sig og bestemte sig for, er att starte en venture arm som ikke kommer til å ligne noe som helst, ikke sant, fra før. Så de startet med, men, men de gjorde det väldigt intelligent, på en väldigt intelligent måte. De startet med egne penger, kjøpte en del av Alibaba. De var flinke, rett og slett. Flinke, flax, whatever. Men de hadde i hvert fall the guts. Og de, de satser på Alibaba, de satser på Yahoo i Japan, uh, nå på ARM. De har klart att drive corporate innovation fra et finansielt perspektiv. Hvordan er det corporate innovation? Fordi de, ja, ja, fordi de egentlig de driver med innovation, de driver med å skape nye, nye tjenester og nye produkter som skal fremme menneskeheten fremover, ikke sant? Jo, men hvordan, hvordan går det inn i SoftBank? Eller er det bare den ja, det ikke, altså, corporate innovation, det trenger ikke å være inn i SoftBank. Altså, så länge du innoverer med det ressursene selskapet har, så det er, og i dette tillfälle er penger. Så det å investere penger? F- og kunskap. Okay, ja. Du, du kjøper ikke Alibaba hvis du ikke har kunskap. På en måte er det samme som, um, det er, man kan ikke sammenligne, men det er samme som Sigve Brekk har sagt, ikke at de skal gå inn i, og også Telia, skal gå inn i, uh, inn I ventures, og de skal investere i selskaper der de forstår uh, forringsmålene deres, der de forstår teknologien, der de forstår at de, det er en match da. Ok, så de, innov- de innoverer gjennom å, å foreta kloke investeringer? Ja, kloke, der, som de, ja. der de sitter, og ikke bare med pengene, men også med kunskap og som er relatert til deres business. Um, egentlig, de vil egentlig investere, sa de også, vi vil investere i te- internet, teknologi og connectivity. Da begynner vi å snakke telekom. Jeg skjønner, men blir det ikke da bare et investeringsselskap? Altså, hvor er innovasjonen i altså i kärnan till sällskapet. Det är er en annan typ av innovation alltså de bara de bara innoverar från på sina sällskap det är er riktigt. I 
likevel, likevel, det er ikke sagt at noen av de selskapene de kjøper fra nå, de er også sikkert med på det, på det fondet, at de ikke kan bruke den teknologien til å gjøre sine egne operasjoner bedre. På en måte er det som tapet betyr for Telenor i mange, I mange aspekter, som, i hvert fall som Sigve Brekke har sagt. Det skal, de skal bidra. Um, så ja, det er en del av corporate innovation uh, på, en helt annen, uh, en, på en helt annen område. Um, og uh, jo, og uh, igen tilbake til hva jeg skulle si. For norske grunner er det kanskje interessant å vite hva, de, hva dette fondet skal investere i. Vi skal investere i Internet of Things, rart, Artificial Intelligence, selvfølgelig, <laughs> Robotics, yeah. Infrastructure, da begynner vi å snakke telekom, Da begynner vi å snakke vann. Ikke sant? Snakker vi også artificial intelligence? Er ikke det altså infrastructure? Tenk infrastructure med artificial intelligence. Det blir interessant. Da kunne vi tilpasse det monumentale investeringer til det beste for forbrukerne. Det er en ganske interessant tanke. Biotech, fintech og telekom selvfølgelig. Og da begynner vi å snakke om bruke penger for å investere i egen industri. Så det er en veldig massiv fond, veldig interessant begivenhet. Men tror du de kommer til å investere i norske gründere? Unnskyld? Kommer de til å investere i norske gründere? Det som jeg tror at hvis på en eller annen som kommer noen norske gründere til å oppsøke dem og be om penger, hvis de har gode ideer selvfølgelig. Men vi har et eget fond her nu, som ganske nylig ble lansert, jeg fikk med deg det, det er AI-fondene. Nej, på hun eh, en milliard, en milliard kroner, en milliard. som tar all nusta i spissen. Vad tror du om det? Ja? ja, jeg tror at det er en god idé. Det er en god første step. Man, man må se alt i perspektiv. Det er vel interessant at du spør. <laughs> Fordi vi har det, det, vi har det, det fondet med en milliard, ikke sant? Og så kroner. Og så, og så er det som for noen dager siden så blev det, ble det også annonsert 300 millioner til Innovasjon Norge, til Innovasjonslån. Og da må vi begynne å se ting i perspektiv, altså. Hva er 300 millioner? Hva er en milliard kroner? Når vi snakker om 93 milliarder dollar som beveger sig bare et fond. Altså, det er et fond av mange. Google, Google har uendelig tilgang til kapital. Det samme, samme gjelder Apple, ikke sant? Det er, det er bare et eksempel. Altså, vi må se ting i perspektiv. Og, og jeg tror at det er utrolig... Altså, for eksempel, grunnopprøret. Vi vil ha 10 milliarder kroner. Og noen sa at dette var helt greit. Noen sa, er de gærne? De er ikke gærne, de er beskjedne. Altså, hallo, altså de, de markedskreftene som rår internetekonomien, de investeringsbeløpene vi snakker om, er «beyond your wildest dreams». Og så skal vi prøve å hjelpe norske grunnere med 300 millioner kroner som i tillegg, by the way, må skape arbeidsplasser i Norge. Altså, jeg tror, jeg, virkelig, jeg tror at Innovasjon Norge går i riktig, riktig retning. Det mener jeg. Det går bedre og bedre med Innovasjon Norge. Det er, de har en lang vei å gå. Men jeg synes at det er utrolig viktig at når det kommer til internetekonomien, jeg vet ikke andre områder, men i hvert fall når det kommer til internetekonomien, der du trenger massiv med kapital, fordi det hele tatt blir relevant, så tror jeg vi trenger å sette oss ned, Innovasjon Norge, industrien i Norge, 
folk som kan innovation kanske som dig så Lukas um, finansverden i, I Norge och prova förstå vad ska vi göra med detta ska Norge ta en position eller ska vi låta vara och vi vill ska ta en position vilka områden ska vi ta en position i Och vi må ikke glemme at dette vi snakket om, disse 93 milliarder dollar, er et fond som skal starte eller investere i veldig risikable projekter. Skal vi, skal vi bruke penger fra olje, som vi vil i hvert fall frem til 2030, hvis vi har skjønt det riktig, kommer til å gi oss gode verdier? Skal vi bruke de pengene, en, en chunk med disse pengene, på å sette på unicorn som ni att de taper alltså bara taper pengar i massiv klasse. Alltså, vår er strategin som detta landet må må ha må relatera sig när det kommer till internetekonomin. Det savnar jag verkligen för det kan bestämma vårt lands framtid. Eller i hvert fall mine, mine barns land framtid. Ja, ja, jo da. Men, men tenker du at for eksempel at Innovasjon Norge burde, eller at Norge burde investere, eller lage sitt eget techfond og investere i hele verden? Det er derfor jeg sier at vi trenger å, å sette oss sammen og tenke. Um, jeg har ikke det svaret akkurat nu. Jeg har ikke alle data. Jeg tror ikke at noen som helst i dette landet har data nok til å kunne ta en beslutning, en beslutning rett og slett. Og jeg gjerne vil at uh, selvfølgelig at Innovasjon Norge tar en rolle der. Hallo? Men vi må virkelig tenke hva vi skal gjøre med dette. Skal vi gi penger til grunnere for at de skal ha, skape arbeidsplasser i Norge? Hvor lenge? Og, og hvis, hvis Softbank kjøper dem, vil virkelig Softbank la disse arbeidsplassene være i Norge? Og hvis de skal et annet sted, eller bare ha ti arbeidsplasser i Norge, bare for sånn, sånn uh, hva det kan si, uh, kontor her, representasjonskontor, som Snapchat gör som som Google gör som Facebook gör kommer ni och Norge till oss nej de pengarna vill vi ha tillbaka. Alltså vi måste tänka hårt och långt och komma med en strategi här för det är det som internetekonomin är inte som andra som andra industrier man måste skönna det och man måste sätta oss samman och vi måste sätta oss samman och tänka vad vi kan vad vi kan göra och vilken roll Norge må spela där alltså. Ja, Google har uh lanserar AI över hela India och vi har en grill perfekt chatbot här i Norge ja. <laughs> och så lanserar man ett 93 miljarder dollars fond mm. som ska investera i techbolag i världen ut i världen och så var det läste jag i kampanjen var det väl att alltså dessa digitalbyråer då de är er ju färdiga med att redefiniera sin roll lite grann från typ marketing och lägga webbsidor till och 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 nu var det sista var making waves och prövade sitt eget solutionsbolag som ska som ska finna det nästa fin och vips för norska sällskaper. Nettop. Eh, bara perspektivet är er lite för jag bara syns perspektiven är er lite lite forskjellig. Eh, ja, alltså men dessa er privata aktörer, aktörer, ja. de kan göra med sina pengar akkurat som de vill. Ikke sant? Altså, men eh, igen la la oss ha lite perspektiv och vis vis dessa privata aktörer vi brukar pengar på att utveckla sig själv, självfølgelig men igen eh de måste leverera de ett produkt i en nische i med med entry barriers eller exit barriers som gör att de och med switching cost som gör att uh, som gör att de kan vinna i det långa löp. Google bara en AI konferensen Google. De lanserade Google Transactions. Jag höll på detta stolen. Alltså de brukte artificial intelligence alltså den uh, den assistenten till att 
superenkelt för den den butiken var integrerad det var Panera jag husker vad namnet faktiskt det var väldigt enkelt och on stage ikke sant? Panera jag ville ordna beställa jag tror det var pizza um, och så dukade på på en stor skärm så bilder av pizzan och så ja jag vill ha den med pepperoni det kunde jag säkert sagt med pepperoni utan att se på bilderna och så ja thank you very much do you want to pay now ja jag vill betala pam transaktionen gjort pizzan är er igång är er på väg. Det är er som en bra vips utfordring det där. ja, och jag tror att uh, vi snackar om sist om vips vill bli en plattform. Ehm, um, jag tror att vips har uh, må börja och tänka och de gör säkert då. Tänker att uh, kunstintelligens, hur de ska integrera sig med våra vanor. Um, har de nog data till det? Google har data. Har vips nog data till det? Och jag tror att som alltid det, det tar tid, det tar tid att bygga upp data, ikke sant? Um, men jag tror att uh, jag tror att uh, de måste satsa skickligt hårt också på det området. Vi ska inte vilja dessa assistenter rätt och sätt kommer och spiser uh, spiser lunch eller med stor sannolikhet du kan aldrig säga uh, never say never, ikvant. Vipsar och de den befolkade de de är er bevisade, de är er smart. Ja, och lite poäng med att dra fram dessa konsumentbolagen som nu redefinierar sin roll till att driva innovation är mm. er att Det, bare, det ligger så väldigt där er så det er så lite ambitiöst i det alltså ska finna det nästa nej alltså liksom ska finna det nästa fin och vips ja. och i men så är er liksom Google och Facebook och Amazon på ett helt annat nivå ja. så frågan är ju inte finna det nästa vips eller fin tänker jag frågan är er finna sin rolle i den globala internetekonomins ekosystem och det det gör du inte med att driva med inkrementell innovation se Altså, jeg vet ikke helt vad de mente med vad de sa, altså med neste finne, neste vips, men se vad som er altså, den store forskjellen i visionen mellom å finne den neste vips og den neste fin, sammenlignet med å solve the biggest challenges facing humanity today. Altså, Vi lever en beskyttet annedam her i Norge. Altså, jeg vet ikke, men, men hva jeg prøver å si er at sett ting i perspektiv, og hvis du vil starte med med startup i Norge. Altså var väldigt spisset för vi har så den den, den finansiella muskeln som man har i Norge kan inte sammanlignas. Det kan inte sammanlignas. Så att selve visionen också, ikvant. Det kan inte sammanlignas. Vad igen tillbaka? Vad gör vi med internetekonomin i det landet och vad ska vi göra med det och kan vi inte bara sätta oss samman och säga okej, okay, ska uh, Norge ta en rolle, skal Norge ikke ta en rolle? Og hvordan, med hvilke aktører og hvilke spissekompetanser har vi? Har vi dem? Har vi dem, Lukas? Skal vi løse svaret? Ja, ja, jeg vet ikke. Altså, men, 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 men jeg tror ikke at noen har data nok til å ta en beslutning som er rasjonell. Og da blir det mye sånn innovasjon for, for innovasjons skyld, eller nej, dette tror vi ikke på, fordi olje uh, og gass er viktigst. Det finnes sikkert middelgrann, altså. Nei. Du, Salvador, vi skulle egentlig snakke om et tema til. Ja. Det, det var om Elon Musk, Tesla og Boring Company, men ja. nu ser jeg at vi har snakket alt for länge om andre ting, ja. så det kan vi utsette til en, en annen gang. Vi kan snakke om Tesla neste gang, fordi det er, Elon Musk er, hvis, hvis Bezos er rå, så er Elon Musk råere det, rett og slett, og Tesla er et veldig interessant kompani, altså et selskap fra mange, mange siktspunkter. Ja, det hørtes som en ordentlig cliffhanger til en annen episode. Ja. Takk skal du ha, Salvador. Tack ska du ha Lukas. Hej, vi snackas.